0: Fala família por amor, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos da família Olha, meu nome é Estras e estou aqui falando diretamente de Salvador, Bahia Estou aqui invadindo, mas gente, olha, estou invadindo com muito amor e carinho, tá? Estou invadindo aqui a sua casa, o seu carro, o seu celular, o seu computador, enfim Qualquer aparelho eletrônico que estiver utilizando, eu estou aqui invadindo invadindo com esse sotaque diferente né, da cultura nordestina de si. Mas também quero dizer para vocês que eu estou muito, mas muito feliz, que é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa segunda-feira, especificamente no né, dia 27 de setembro de 2021, com mais um síntese, que é a nossa leitura em comunidade da mensagem que foi pregada no domingo. Inclusive, gente, eu quero dizer para vocês que é verdade. Infelizmente a série Convergência terminou. Realmente, foram momentos incríveis, foram a série que eu posso dizer, né? Eu, especificamente falando, acredito que para mim foi o que mais tocou no meu coração. Foram momentos incríveis, né? O Vitor nos ensinando muito, nosso pastor, mas, como a alegria vem logo amanhecer, eu tenho certeza absoluta que virá mais uma série espetacular na próxima celebração. Então, prepara o coração. Gente, então, fazendo essa leitura dessa mensagem no domingo aqui em casa, que a gente faz comumente, é quando termina a celebração, já está próximo do almoço, então a gente senta à mesa e ali a gente começa a discutir né, como foi a respeito da celebração. E algo nos chamou a atenção, foi unânime, né? E acredito que todos também viram isso, e quem não viu vai, vai vir aqui conosco. Que eu também acho que eu fui o fermion da mensagem, que se chama Jesus chorou. E lembro muito bem que quando o Vito falou sobre Jesus chorou, ele iniciou dizendo que em nossa cabeça né, o choro é coisa de criança, que transmite ou se, se despida o sentimento de tristeza é, é algo imaturo, soa como imaturidade. Né? É aquele negócio que o homem não pode ter sentimentos, né? até isso só acontece no mundo religioso. Né? O crente não pode chorar e muito menos externar esse sentimento de tristeza para ninguém. Ele não precisa se expor. É, inclusive, a única pessoa que você tem que se expor é a Deus e ponto final. Mas, na verdade, nós entendemos que não é assim que nós vemos em Jesus, né? Não é assim que o Evangelho se apresenta. Jesus, ele, ele teve sentimentos. Ele não se privou e, muito menos, se imunizou -se de sentimentos. De tristeza, de choro, né? E isso é importante dizer e lembrar que Deus... É, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, o Eterno, ele nasceu e nasceu carne. O Deus que criou todas as coisas, o Eterno, ele teve necessidade como um bebê qualquer tem. Ou seja, ele mamou no seio de uma mulher. Então ele nasceu carne, ele viveu em carne, é, ele tinha um corpo humano, sentimento humano, limitações humanas, tentações e também vulnerabilidades humanas. Eu lembro também que o Vitor usou o texto sobre a morte de Lázaro, onde Jesus chorou, né, em João 11:35 35, especificamente mesmo no versículo 35, onde fala que Jesus chorou, onde Jesus passou por esse sentimento de tristeza. Mas Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Acreditamos que Jesus ele chorou porque... É, ele odiava o sentimento, porque Jesus já sabia que Lázaro ressuscitaria. Então, não, não tem sentido Jesus chorar por algo que ele já sabe. Mas, na verdade, Jesus ele chorou porque ele odeia a morte, odeia o sofrimento, sabe? Ele odeia a injustiça, ele odeia todo e qualquer tipo de sofrimento. E quando a gente fala que Jesus ele odeia todo e qualquer tipo de sofrimento, a gente abre perguntas que, se não foi todos, quase todos já fizeram. Né? Mas aonde está Deus na hora do sofrimento humano? Aonde está Deus quando estou doente e não vem a cura? Cadê o meu Deus para me salvar e me tirar dessa situação e sofrimento e opressão? Aí que, gente, que eu encontro um ponto X da questão, sabe? Jesus ele nos ensina de uma forma teóloga e pedagógica. É que o Evangelho não é um caminho ausente de sofrimento ou imune de aflições. É um caminho que, que ele sempre vai estar presente, independente da circunstância que estamos vivendo. Ele promete, é um consolador, sabe? E conversando isso com os irmãos da Pura Amor ontem, é, chegamos à conclusão que Jesus ele falou que iria para o Pai, mas ele deixaria o consolador. Então, vemos que o nome que Jesus utilizou para chamar o Espírito Santo não foi solucionador de problemas, não foi o mágico. Jesus ele colocou o nome do Espírito Santo foi como consolador. Né? É, e por isso, e só pode consolar quem está na hora do problema, na hora da dor, no momento da dor. Só é essa pessoa que pode consolar. Então, eu acho isso incrível, gente. Eu acho isso demais. E lembro também que. O Vitor, ele nos encarajou em aceitar as coisas né, que fogem do nosso controle. Eu lembro muito bem que ele falou isso. Olha, que a gente tem que aceitar as coisas que fogem do nosso controle. É aceitar aquilo que eu não consigo mudar, sabe? É, eu não consigo mudar, mas o que não posso aceitar é o que, mudou, o que mudou me mudar, sabe? É continuar a caminhar e andar em realidade com a nossa esperança. Eu acredito que eu vou terminar fazendo uma pergunta. E nessa pergunta eu mesmo respondo. Né? A pergunta é, onde Jesus está quando eu estou chorando? Eu acredito que Jesus está chorando junto comigo. Acredito que ele está sentindo junto comigo. Eu entendo também que Jesus ele, ele foi 100% um homem, sabe? E quando eu pensar que eu fui traído, Jesus ele coloca a mão no meu ombro assim, e diz, olha eu, o perfeito humano, também fui traído. Quando eu pensar que fui abandonado, até mesmo rejeitado, aí Jesus ele vem no meu ombro e diz assim, olha, eu, o homem perfeito, também fui rejeitado e abandonado. Eu fui violentado, oh, e Jesus também diz, olha, eu também fui... É, e eu digo isso não é porque é um discurso teórico, mas eu digo isso porque eu senti tudo que você sentiu, sabe? E me identifico com você. É, eu sei o que você está passando, mas não se preocupe, deixaria um consolador para você. Ele vai lembrar você a não perder a esperança. É, e finalizo com, com o que Vitor também falou no final, né? Essa mensagem foi incrível, que ele deixa para gente três conselhos do que fazer dentro de tudo isso que foi dito, né? E o primeiro que ele fala é pertença às pessoas. Eu acho que isso é incrível. Então, nós temos que pertencer pessoas, sabe? Tenha pessoas perto de você, a gente que você possa ligar, a coragem também de, de ser vulnerável e de ser ferido. É, o segundo ponto que ele deixou foi aceite que o mundo é injusto. Porque Ainda que as coisas não funcionem em harmonia, embora que eu faça algo, sabe, de um jeito que ele funcione em harmonia, mas sabendo que ainda não funciona em harmonia. Então, aceite o um mundo injusto. E o terceiro é faça a vida valer. Acho isso muito forte, porque eu lembro também que Vitor, ele, ele falou né, sobre o pastor... É, anglicano, se eu não me engano, que ele fala, o pastor, que a vida dos santos é, são continuações da biografia do Messias. Que incrível isso, gente. Anotei isso no meu coração com um poteiro de ferro para nunca mais esquecer. Que incrível isso. Vou repetir de novo para poder, gente, não esquecer que a vida dos santos são continuação da biografia do Messias. Então, que os meus atos, que a minha vida, que a nossa vida Seja a continuação da biografia do Messias, sabe? Entendendo que Jesus, o único, ele se tornou o primeiro para juntos trabalharmos na redenção do mundo, para que no final é, não tenha, não só tenha feito o um trabalho uma pessoa só, mas realizado por um só corpo. E continuemos contando a história do Messias em nossas vidas. E digo a mim mesmo e a todos vocês que virar pedras em nossos caminhos. Mas a pergunta que Vitor finalizou e eu queria deixar para vocês é o que faremos com essa pedra? Gente, foi um momento incrível com vocês, é isso. É, foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito gostoso. Tá, um beijo no coração de vocês, amo muito vocês e até o próximo Síntese. Beijo, tchau, tchau!